0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. So, yes, heute bin ich mal wieder so froh, dass es ja als erwachsener Mensch keinerlei Verpflichtung gibt, Tageslicht in Anspruch zu nehmen, wenn einem nicht danach ist. Und heute ist mir überhaupt nicht nach Tageslicht, denn das, was ich da draußen vor dem Fenster sehe, ist grau. Verschiedene Schattierungen von grau. Nass noch dabei. so dass ich jetzt die Option, einfach die Rollos runterzulassen und mir eine Kerze anzuzünden und meine Heizdecke vorzuwärmen, viel, viel verlockender fand. Viele Menschen unterstellen mir ja, dass ich viel... Oder auch zu viel arbeite. Aber was diese Menschen nicht wissen, ist, dass ich Tage habe, an denen ich im Grunde mich nur von Bett auf Couch wälze und umgekehrt. Ähm, doch, die gibt es auch diese Tage. Und heute ist einer davon. Und was ich gemacht habe, war, ich habe mich mit einem mega interessanten Thema beschäftigt. Und zwar mit dem Thema Misophonie. Und ich glaube, das ist ein eher unbekanntes Phänomen, obwohl ich jetzt, nachdem ich viel darüber gelesen habe und auch einen Film dazu geschaut habe, auf der Couch, <lacht> das Gefühl habe, dass ich darüber vielleicht mal was erzählen könnte. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die unter Misophonie leiden oder kennst jemand, der darunter leidet und weiß es gar nicht. Denn was ganz klar wurde in den Interviews mit den Betroffenen, war, dass sie ganz, ganz lange dachten, sie sind allein mit diesem Phänomen und das wäre irgendwie ein sonderbarer Tick und mit ihnen würde irgendwas nicht stimmen. Und ihnen war absolut nicht klar, dass das, was sie erleben, einen Namen hat, nämlich Misophonie. Und vielleicht sollte ich mal kurz sagen, was das überhaupt bedeutet. Misos ist das griechische Wort für Hass und Phonie ist das griechische Wort für Geräusch. Und tatsächlich bedeutet Misophonie, dass man bestimmte Geräusche hasst. Also du merkst schon, heute geht es mal um kein spezielles Sisu-Thema in dem Sinne. Es geht nicht um Selbstbewusstsein, es geht nicht um Mut, es geht nicht um Motivation, sondern heute mal wieder was Handfestes aus meinem psychologischen Fachbereich. Dieses interessante Phänomen. Ich bin darauf gekommen, weil mir eine Zuhörerin geschrieben hat, dass sie darunter leidet und ich weiß auch aus dem Freundeskreis von einer Freundin, die unter Misophonie leidet und hatte einmal bisher in der Praxis eine Patientin. Da erzähle ich später noch ein bisschen darüber. Also bei der Misophonie handelt es sich um die verminderte Toleranz bestimmten Geräuschen gegenüber. Und zwar klingt jetzt verminderte Toleranz irgendwie so so nett so wie du das vielleicht auch von dir kennst, dass du das nicht magst, wenn jemand schmatzt. Oder ich glaube, das Geräusch von Fingernägeln, die über die Tafel kratzen oder ein Messer, das über den Teller schrappt. Vielleicht hast auch du solche Geräusche nicht ganz so gern. Und auch ein klickender Kuli nervt dich vielleicht. Aber das ist nicht annähernd das Ausmaß, was von Misomophonie betroffene Leute erleben in dem Moment, wo sie eben ein solches Geräusch hören. Die emotionale Bandbreite dessen, was dann in den Leuten, ich sag mal, abgeht, reicht von Ärger und richtig krasser Wut oder Ekel bis hin zu Angst und Panik. Also die gefühlte Reaktion ist purer Stress. Der Körper ist in einem totalen Arousal, sagt man dazu. und die Betroffenen haben das Gefühl, wirklich keine Kontrolle über diese Emotionen zu haben. Sie möchten aufspringen, weglaufen oder auch das Geräusch mit Gewalt stoppen. Also viele Betroffene haben eben nicht so wie vielleicht du und ich das Gefühl, wenn jemand schmatzt, dass wir innerlich so ein bisschen mit den Augen rollen, sondern die haben Gewaltfantasien, demjenigen ihre Gabel in sein Auge zu stechen, wenn er nicht sofort aufhört. Also die Gewaltfantasien, die sich da teilweise abspielen, können auch massiv sein. Und wie unverhältnismäßig diese Art Reaktion ist, ist den Betroffenen aber auch immer klar. Also die wissen, dass es keine angemessene Reaktion ist und beobachten ja auch von jeher in ihrem Umfeld, dass andere Menschen diese Geräusche entweder gar nicht wahrnehmen oder überhaupt nicht darauf reagieren oder auf keinen Fall so heftig, was eben dazu führt, dass sie sich selber so ausgeliefert und hilflos fühlen und in aller Regel auch das Selbstbild haben, dass mit ihnen so richtig, richtig was nicht stimmt. Also typischerweise bezieht sich die Misophonie auf Geräusche, die von Menschen produziert werden. Das ist sowas, wie ich schon sagte, Schmatzen, aber auch Atem- oder Kaugeräusche, Geräusche, die sich beim, beim Hüsteln, Husten oder Räuspern ergeben, im Rachen, nasale Geräusche, auch Niesen oder Schnäuzen, Trippeln mit den Fingern, mit den Füßen, ähm, die Bewegung von Händen über Stoff, also wenn sich jemand die Knie reibt oder sowas, das kann, also man, man sagt das so flapsig, dass einen Geräusche irre machen, aber für die meisten von uns trifft das einfach nicht zu, für Menschen mit Misophonie, aber halt irgendwie schon. Die hören für sie spezifische Triggergeräusche, die dann eben eine unverhältnismäßig starke emotionale Reaktion und eben auch eine, eine neurologisch abbildbare Kaskade lostreten. Tatsächlich weiß man bis heute nämlich nicht, ob es sich eigentlich um ein psychologisches oder eher um ein neurologisches Phänomen handelt. Es ist so, dass es abbildbar im MRT Gehirnregionen gibt, die bei Menschen mit Misophonie eine ganz hohe Aktivität zeigen, wenn sie ihren spezifischen Triggergeräuschen ausgesetzt ausges sind. Also ein bisschen vereinfacht könnte man vielleicht sagen, dass es schon Hinweise gibt, dass es sowas wie eine hardware ist, also eine Verdratung im Gehirn, wenn man so will, dazu führt, dass eben nicht nur das auditive System auf den Schall reagiert, sondern auch das zentrale Nervensystem an einer Stelle aktiviert wird. Nämlich die vordere Inselrinde, die erlebt eine starke Aktivierung. Und dieses für emotionale Reaktionen äh, zuständige Areal wird eben bei den meisten Menschen, wenn Schall verarbeitet wird, nicht aktiviert. Und bei Menschen mit Misophonie eben schon und dadurch erleben diejenigen einen richtigen Adrenalinrausch und Adrenalin, das hast du ja sicherlich schon mal gehört, das ist der Botenstoff, der in als, als Stressreaktion und sozusagen vom Körper zur Verfügung gestellt wird, um zu kämpfen oder zu flüchten. Also das heißt, es scheint so zu sein, dass eine bestimmte Verdratung im Gehirn von Misophonikern dazu führt, dass auf Umweltgeräusche hin, eine Flucht oder eine Kampfreaktion von ganz, ganz unkontrollierbarem Ausmaß ausgelöst wird. Das, was die Betroffenen richtig als Hassattacke zum Beispiel bezeichnen oder eine von mir betroffene Patientin hat mal gesagt, sie fühlt sich dann wie der Hulk, der so innerhalb von Sekunden aus seinen Klamotten platzt und zum Untier wird. Und auch im Freundeskreis die Betroffene, Bekannte sagte, dass sie dann einfach ihren Freund am liebsten schlagen möchte, wenn er bestimmte Geräusche macht. Also bei ihm bezieht sich das oder bei ihr vielmehr bezieht sich das auf Atemgeräusche und ihr Freund kann ja nun mal nicht atmen. Und insbesondere, wenn es sehr still ist und er auf eine tiefe, ruhige Art atmet, ist das leider etwas, was sie vollkommen auf die Palme bringt. Und die beiden arbeiten jetzt viel mit Musik und Ablenkung und sie versucht dagegen anzugehen. Aber das ist total schwer, denn wenn es so ist, dass da auch eine physiologische Komponente zugrunde liegt, dann ist das, sagen wir mal, schwer, darüber hinwegzukommen oder auch durch zum Beispiel therapeutische Interventionen so richtig gegenzuarbeiten. Man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass wenn dieses bestimmte Triggergeräusch stattfindet. Also zum Beispiel das Schmatzen, das Schnüffeln, das Tippen, das Schlürfen, was auch immer. Die gesamte Aufmerksamkeit des Betroffenen von diesem Geräusch, wie aufgesaugt wird. Also es kann gar nichts anderes mehr richtig verarbeitet werden. Und auch das ist ja für eine Fight-or-Flight-Reaktion unter einem starken Adrenalineindruck ganz typisch, dass man auch nicht mehr so richtig klar denken kann, sich auch nicht mehr gut konzentrieren kann und total eingenommen ist von diesem Geräusch. Und tragischerweise ist es so, dass die meisten diese Symptomatik vor Pubertär das erste Mal erleben und in der Regel ihre Schulzeit wirklich als die Hölle Bezeichnen. Weil man kann sich ja vorstellen, man sitzt mit 25, 30 Kindern in einer Klasse und der eine räuspert sich ständig und der nächste klickt mit dem Kuli und der dritte beißt an einem Apfel ab und kaut und wieder einer schrappt mit dem Stuhl. Und jedes dieser Geräusche hat einen Adrenalinrausch bei dem betroffenen misophonischen Kind zur Folge und es kann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und was dabei halt auch wirklich traurig ist, ist, dass die betroffenen Kinder das wohl häufig äußern, das dann aber gar nicht ernst genommen wird in ihrem Umfeld oder ihnen halt so vermeintliche Ratschläge gegeben werden wie, ja, ignoriere es halt einfach oder achte doch nicht drauf und das ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn es ist eine reflexhafte und dem Willen ja gar nicht zugängliche Reaktion. In dem Film Quiet Please von Jeffrey Gould, den ich dazu gesehen habe, berichtet eine Betroffene, für sie sei das sogar regelrecht mit körperlichen Schmerzen verbunden, jedes Mal. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass bestimmte Geräusche vielleicht von der Qualität her so sind, als würde jemand deine Hand plötzlich auf eine Herdplatte drücken, auf eine heiße Herdplatte drücken, und dann sagt jemand, naja, ignorier es doch einfach oder nimm doch nicht so schwer, ist das halt wirklich kein hilfreicher Ansatz. Und was mich als Therapeutin natürlich auch betroffen gemacht hat, war, dass ein äh, junger Mann erzählt hat, dass er das schon früh als, als Kind, als Vorjugendlicher in seiner Familie erzählt hat und sein älterer Bruder das regelrecht genutzt hat, um ihn zu quälen. Weil eben keiner wirklich verstanden hat, welches Ausmaß an Leid das ausübt. Und es ist ja auch schwer vorstellbar, wir alle leben in dieser Umwelt, die wir teilen, die angefüllt ist mit verschiedensten Umweltgeräuschen. Und die meisten von uns haben ganz gut gelernt, das zu filtern, das auszuhalten. Es gibt Menschen, die leben an Autobahnen und behaupten, das würde ihnen gar nichts ausmachen. Was übrigens in der Regel auch nicht stimmt, aber da gibt's andere Untersuchungen zu, dass der Körper sehr wohl gestresst reagiert, selbst wenn das Gehirn das gar nicht mehr richtig verarbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Also stell dir das schlimmste Geräusch vor, das du kennst oder das dich vielleicht angespannt werden lässt und dann hoch zehn, wenigstens. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass die Misophonie wirklich einen ausgeprägten Leidensdruck verursacht und auch richtig hinderlich ist. Also ich sag mal so, ich bin weit davon entfernt, tatsächlich misophonisch zu sein. Aber sagen wir mal, geräuschempfindlich. Und als Mutter von drei Söhnen kannst du dir ja vorstellen, dass das hier nicht immer leise ist. Und je kleiner meine Söhne waren, desto lauter war das auch. Und ich muss wirklich sagen, dass es fast nichts gibt, was mich so schnell aus der Fassung bringt, wie bestimmte Geräusche. Also zum Beispiel, wenn Fußbälle gegen eine Wand getreten werden oder so. Dieses Geduff, Geduff, Geduff macht mich innerhalb kürzester Zeit komplett irre. Und ich sage das jetzt so flapsig, weil ich mich trotzdem im Griff habe. Also ich habe keine Tötungsfantasien, noch muss ich wegrennen, noch muss ich vermeiden, noch schreie ich rum, also meistens nicht. Aber für einen Misophoniker ist das bereits unaushaltbar und ein ein normales Leben wie du und ich das vielleicht führen oder bestenfalls führen zumindest in den Hinblick darauf sagen wir es mal so ist für Menschen mit Misophonie nicht möglich weil sie einfach vermindert gesellig sind weil sie sich vielen Kontakten gar nicht aussetzen weil eben von Menschen andauernd Geräusche ausgehen und sie vermeiden ganz viel also tatsächlich ist die Berufstätigkeit solcher Menschen häufig sehr eingeschränkt. Viele machen sich dann selbstständig, wo sie alleine mit sich selbst sozusagen ähm, ruhig arbeiten können. Viele arbeiten in der Natur.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Eine interessante Beobachtung, die ich jetzt aus dem Film gefiltert habe, die aber nicht so richtig benannt wurde, aber es scheint so zu sein, dass viele den Weg wählen, weil sie so sehr unter diesen schlechten Triggergeräuschen leiden, sie aber einen besonderen Hang dazu haben, mit guten Geräuschen zu arbeiten. Sehr viele von den Betroffenen, die jetzt in diesem Film porträtiert wurden, haben einen starken Hang zu Musik und sind selber Musiker, was ich ganz interessant finde. Also sie scheinen da einen gewissen Ausgleich zu finden. Ja, und die therapeutische Lösung, die gibt es bisher nicht. Es gibt ganz wenig Forschung. Interessanterweise ist der Nobelpreis im Jahr 2020 für Medizin an zwei niederländische Forscher gegangen, die sich mit Misophonie beschäftigt haben. Also es scheint eine zunehmende Aufmerksamkeit für das Thema zu geben und auch Forschung, aber die ist noch nicht so weit gediehen, dass man sagen könnte, die Therapie für Misophonie ist folgende Doppelpunkt. Und dann äh, kommt eben das Manual, wie man das behandelt. Die kognitive Verhaltenstherapie, was ja meine Therapierichtung ist, wird genannt. Äh, insofern, dass man versucht, wenn man jetzt die Reaktion, also diese heftige emotionale Reaktion auf bestimmte Geräusche, wenn man das als Konditionierung verstehen würde, also als, als psychologischen Prozess von konditioniertem gelerntem Verhalten, dann kann man damit arbeiten, ähm, eine Gegenkonditionierung zu schaffen. Und das wird auch versucht, dass man zum Beispiel in besonders angenehmen Situationen dieses Geräusch vorspielt, damit das sehr unangenehm, aversiv erlebte Geräusch über die Dauer der Zeit mit dem mit der angenehmen Situation verbunden wird. Allerdings sind die Erfolge da scheinbar begrenzt und Stattdessen versucht man eher, weil man die Reaktion und die Adrenalinausschüttung als solche offenbar kaum behandeln kann, stattdessen die Betroffenen darin zu trainieren, mit diesen Gefühlen umzugehen und das ein Stück weit zu entlasten. Also das nicht zu dramatisieren, sondern zu validieren. Am besten mit Entspannung, Yoga, Tai-Chi, autogenem Training möglichst viel Kompetenzen zu vermitteln, damit die Betroffenen sich da schnell auch wieder raushelfen können und tja, zu versuchen, ein möglichst unbeeinträchtigtes Leben zu führen. Ich habe gesagt, ich hatte mal eine Patientin bei mir in der Praxis, die war, glaube ich, streng genommen nicht von Misophonie betroffen, sondern von Phonophobie. Das ist ein bisschen was anderes. Es gehört aber, sagen wir mal, in das gleiche Cluster. Die Phonophobie, da steckt im Namen drin wieder Phoné, das Geräusch, und eben Phobie, das ist der Hinweis auf eine starke phobische Angst mit Vermeidungsverhalten. Und meine Patientin hatte ganz starke Angst vor Knallgeräuschen. Also vor allem, was knallt oder potenziell knallt. Bei ihr war das aber im Gegensatz zu vielen Misophonie-Patienten tatsächlich auch lerngeschichtlich ableitbar. Das hatte mit Silvester in ihrer Kindheit zu tun und starken Ängsten, die sie damals erlebt hat und war insofern auch als gelernte Reaktion auf eine ziemlich klar umrissene Situation rückführbar. Und diese Angst hatte sich aber eben generalisiert von der Knallerei an Silvester auf ja, eben einfach alles, was knallt oder potenziell knallt, auch Luftballons, weil die ja platzen könnten oder im Karneval oder auf Jahrmärkten, wo Schießbuden sind. Also alles Mögliche, wo Knallgeräusche sie erschrecken könnten, hat meine Patientin zu dem Zeitpunkt, als sie zu mir in die Praxis kam, schon seit Jahren vermieden. Und wenn du so wie wir hier am Niederrhein auf dem Dorf wohnst und sämtliche Festivitäten meidest und auch Silvesterpartys oder Hochzeitsfeiern, weil da mit Luftballons geschmückt wirst, dann ist klar, dass das auch eine gewisse soziale Isolation zur Folge haben kann. Und wenn du, so wie die meisten Betroffenen, dich aber wegen des Symptoms schämst und mit niemandem darüber sprichst und das auch niemandem erklären möchtest und versuchst, das zu verbergen, weil du denkst, du bist der einzige Verrückte, der mit sowas rumläuft, dann ja, dann bleibt dir ja keine Wahl, außer blöde Ausreden zu erfinden und dich aus deinem Freundeskreis nach und nach immer mehr zurückzuziehen. Und die, die bringen möglicherweise auch ihrerseits immer weniger Verständnis auf. Und das ist dann so eine Spirale, die irgendwann durchaus auch in die Isolation und auch in die Depression führen kann. Und das war letztlich auch der Anlass für die Therapieaufnahme. Also gar nicht explizit die Angst vor Knallgeräuschen, also die Phonophobie an sich, sondern die daraus Erwachsene, Depression und Rückzüglichkeit. Und in ihrem speziellen Fall, weil die emotionale Reaktion auf das Geräusch auch nicht Ärger und Wut und Hass war oder Ekel, was bei vielen Leuten auch der Fall ist, sondern eben Angst. Und weil es so gut sich rückverfolgen ließ, seit wann sie das hatte und wodurch ausgelöst, konnten wir das ganz klassisch verhaltenstherapeutisch Behandeln. Wir haben einen Behandlungsplan gemacht, letztlich eine Angsthierarchie erstellt, wo meine Patientin selber sagen konnte, welche Knallgeräusche für sie noch am ehesten denkbar aushaltbar wären, bis hin zu völlig unvorstellbar. Und dann hatten wir eine schöne, schöne Treppe sozusagen. Das ging los mit Knallerbsen, also diesen kleinen kleinen Papierchen, die so zusammengezwibelt werden, wo irgendwas drin ist, was dann knallt. So knall, heißen ja auch Knallteufelchen. Also ich kenne die von Silvester, die sind immer in so Holzspäne eingepackt. Also damit ging es los. Das fand sie noch irgendwie vorstellbar, sich dem auszusetzen. Und ging über knallende Papiertüten, also Butterbrottüten, über zerplatzende Luftballons. Ja, also wir hatten jedenfalls... Viele Knallsituationen am Jahrmarkt schießen bis eben hin zu Silvester. Und das haben wir so ganz klassisch verhaltenstherapeutisch reizkonfrontativ abgearbeitet, indem ich mit dieser Patientin diese ganzen Situationen wirklich durchgegangen bin. Also ich erinnere mich gerne daran, wie wir draußen Knallerbsen schmeißen waren oder in meiner Praxis ein großes Luftballonmassaker veranstaltet haben, die sie dann irgendwann mit der Schere zerstochen hat, nachdem wir sie alle aufgepustet hatten. Das war eine von den äh, irgendwie auch spaßigeren Therapien, aber wirklich auch bewegend zu sehen, wie wahnsinnig panisch meine Patientin wirklich war, schon vorher, wenn sie wusste, gleich wird es knallen. Und gleichzeitig wie toll und ähm, wahnsinnig schön ihre Entwicklung war. Wir haben das nämlich wirklich ziemlich geschickt getimt. Wir haben dann auch, sobald es Silvesterraketen zu kaufen gab, welche gekauft und sie hat dann schon vor Silvester, Silvesterraketen selbstständig steigen lassen. Und das war jahrelang unvorstellbar gewesen. Also so sehr, dass sie schon vor Silvester, also sagen wir mal ab Mitte Dezember, wenn es auf die Verkaufszeit von Böllern zuging in Geschäften. Aus Angst, dass Jugendliche in der Nähe ihres Autos böllern könnten, hat sie schon immer im Auto ihre Musik ganz, ganz furchtbar laut gemacht und war am liebsten gar nicht mehr draußen unterwegs, um eben diese Knallgeräusche zu vermeiden. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was das alles mit einem Leben von einem Menschen macht, wenn er es darauf ausrichtet, Knallgeräusche zu vermeiden. Das war mir vorher absolut nicht klar. Und es war sehr, sehr schön, dieser Patientin daraus zu helfen. Aber wie gesagt, die Patientin hatte als primäre Reaktion auf das Geräusch Angst und Panik und nicht Ekel oder Ärger. Und es war klassisch konditioniert, würde ich mal sagen. Insofern war diese Behandlung sehr erfolgreich. Aber vielen Misophonikern ist auf diese Art und Weise eben nicht zu helfen, weil sie an die Geräusche eben nicht habituieren. Und selbst wenn die 100 Stunden Schmatzen hören, wird es offenkundig eben nicht besser. Und das mag damit zu tun haben, dass es eben Menschen gibt mit Misophonie, die diese spezielle, ich sag mal, Hardware-Problematik haben. Du hast ja vielleicht auch schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die aufgrund bestimmter Verknüpfungen im Gehirn synesthetisches Erleben haben. Die haben, wenn sie zum Beispiel die Farbe gelb sehen, gleichzeitig eine, eine klangliche Assoziation oder umgekehrt Komponisten, die bestimmte Töne hören, haben dazu gleichzeitig Farben im Kopf. Also für die gehören Farben, Geräusche oder auch Geschmacksrichtungen zusammen oder auch zu Zahlen gehören bestimmte dimensionale Anordnungen im Raum. Also dass die fünf schräg diagonal über der 3 stehen würde. Auch das hat mit einer bestimmten Kopplung zu tun und ist den Leuten ja nicht ohne weiteres abzugewöhnen. Und es kann ja sein, dass das sich mit der Misophonie so ähnlich verhält. Das ist aber nur meine Mutmaßung. Ja, und da stellt sich dann wie immer die Frage, und das gilt ja wirklich für jede Symptomatik, inwieweit möchte ich mein Umfeld um Rücksichtnahme bitten und sozusagen die Umwelt so gestalten, dass es mir behagt. und inwieweit bin ich gefordert, mit meiner Symptomatik trotzdem in dieser Umwelt, wie sie ist, zu leben. Also das ist jetzt ein bisschen quirky ausgedrückt, aber ich denke, da ist ein, ein schmaler Grad, den es manchmal zu treffen gibt zwischen jetzt fortan von allen anderen Menschen zu fordern, dass sie sich bitte rücksichtsvoll verhalten mögen oder eben zwar über seine Symptomatik zu sprechen und anderen auch dadurch, dass man darüber spricht, die Gelegenheit zu geben, sich rücksichtsvoll zu verhalten, aber gleichzeitig vor allen Dingen auch an den eigenen Coping-Strategien zu arbeiten und zu schauen, was einem da gut tut. Und ganz pragmatisch, Profitieren offenbar viele Betroffene von noise Cancelling kopfhörern oder auch so ja wirklich pragmatischen, alltagstauglichen Sachen wie eben nicht in einem Bett zu schlafen oder eben getrennt zu essen oder in einem anderen Zimmer zu essen. Und genauso wenig, wie ich eingangs sagte, dass man als erwachsener Mensch Tageslicht in Anspruch nehmen muss, wenn es einem aber gerade nicht gefällt. Genauso wenig gibt es die Verpflichtung in einer Partnerschaft zwingend in einem Bett oder in einem Zimmer zu schlafen oder immer die Mahlzeiten gemeinsam einzuhalten mit den eigenen Kindern, wenn man dabei Tötungsfantasien entwickelt. Also da darf man, denke ich, schon sich auch an das anpassen, was die eigene Symptomatik gerade hergibt. Und das gilt ja für jede Symptomatik. Ja, also wie gesagt, der Film heißt Quiet Please und ist von Jeffrey Gold und den kannst du im amerikanischen Amazon Prime gucken oder über Vimeo, so habe ich es gemacht, da muss man sich den kaufen. Und solltest du das Gefühl haben, oha, ich bin vielleicht mehr als nur geräuschempfindlich und vielleicht habe ich keinen Knall, sondern vielleicht habe ich diese spezifische isolierte Störung namens... Misophonie, dann kannst du dir den Film ja mal anschauen. Und es gibt übrigens auch eine deutsche Facebook-Gruppe, die heißt misophonie.de. Die hat über 2600 Mitglieder und da kannst du vielleicht auch hilfreichen Austausch finden. Aber wie gesagt, also es geht jetzt nicht darum, dass man eine gewisse Nerv Genervtheit beim Kuliklicken pathologisiert. Ich denke aber, dass wenn du betroffen bist, dann wirst du genau wissen, wovon ich <lacht> spreche. Und allen anderen hilft ja vielleicht diese Episode, diese spezielle Episode dabei, mal darauf zu schauen, was sie den ganzen Tag für Geräusche produzieren und Misophoniker sind häufig viel zu höflich, auf irgendwas hinzuweisen, was sie gerade innerlich vollkommen rasend macht oder auch panisch oder vollkommen anekelt, aber wenn man das den Gesichtszügen schon ablesen kann, dann kann man sich ja vielleicht auch entsprechend rücksichtsvoll verhalten. Und bei uns im Freundeskreis, wie gesagt, der Fall von der Freundin, da da wissen das alle und sie ist nicht mit uns, was total okay ist. Und wir wissen ja auch alle, warum und gucken halt, was so geht und was nicht so geht. Aber sie spricht da eben auch drüber. Und ich glaube, das ist auch so wie immer das A und O. Wenn du irgendwas hast, dann trau dich mal und sprich drüber. Und du wirst überrascht sein, wie viele Leute entweder genau das Gleiche haben oder das kennen oder zumindest Verständnis dafür aufbringen. Und das gilt nun wirklich auch für einfach alles. Für alles, wovon du denkst, sowas Verrücktes hat kein Mensch außer mir. Ich schwöre dir, das stimmt nicht. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, ich kuschel mich jetzt weiter in meine Wärmedecke und gucke vielleicht noch eine interessante Doku. Wenn du gerne mal mit mir arbeiten möchtest oder an einem meiner Online Seminare teilnehmen magst, dann geh doch mal auf die Seite franka-cheruti.de. Franka schreibt sich F R A N C A und dann ceruti, C E R U T I.de und da findest du alle Termine und alles was ich im Moment aktuell so anbiete. Zum Beispiel am 23. Januar ist wieder ein Sisu-Samstag und da geht es um das Thema Veränderung und wie man sich verändern kann. Denn Veränderungen fallen ja häufig sehr, sehr schwer. Sollte das ein Thema für dich sein, schau gerne mal auf die Seite und melde dich da an. Ansonsten sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald!